0: Hier ist eure Katharina Küpper und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Dich, meiner dritten Staffel. Genau, in dieser Staffel interviewe ich ja nochmal alle Frauen, die ich in der ersten Staffel schon interviewt habe. Und heute habe ich wieder eine wunderbare Frau bei mir und eine meiner besten Freundinnen mittlerweile, Nela Schmitz. Nela hat uns in ihrem ersten Interview davon erzählt, dass sie einen Kurs für Frauen für Schauspielerinnen entwickelt hat und nach einer kleinen Krise und vielen Veränderungen diesen nun endlich ans Licht der Welt schicken will. Kann man das so sagen? Wir unterhalten uns heute darüber, was in diesem Jahr passiert ist, ob es diesen Kurs gibt oder vielleicht auch was anderes. Ich weiß es natürlich. Wir unterhalten uns darüber, was passiert, wenn man mal alles zur Seite legt und versucht, zur Ruhe zu kommen, was dann für kleine Schätze manchmal zum Vorschein kommen, wenn man einfach mal loslässt. Und worüber wir uns nicht unterhalten haben, ist das Thema Zeitmanagement als Mutter, als Gründerin, ja, wie wie sie damit zurechtkommt und wie sie das macht, das haben wir leider nicht geschafft und deshalb wird es noch eine weitere Folge mit Nela geben, wo wir uns darüber unterhalten, wie sie mit ihrer Zeit umgeht, wie sie das mit ihrem Mann schafft, wie sie sich aufteilen, wie das klappt, wie das nicht klappt und wie es ist, als Gründerin, als ja, Start-up-Frau, das so ganz allein zu machen. Denn Peter und ich haben ja auch gegründet letztes Jahr und wir waren immerhin immer zu zweit, konnten uns austauschen. Manchmal gut, manchmal schlecht. Wir haben dann auch abends noch geredet oder machen wir auch immer noch. Aber wie ist es, es als Frau ganz alleine zu machen? Mit wem unterhält sie sich? Hilft ihr Mann ihr trotzdem dabei, auch wenn er das nicht mit ähm, begleitet? Also richtig in der Praxis, nur von außen. Und darüber werden wir eine extra Folge machen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der zweiten Folge mit Nela Schmitz. Ein Jahr später, ganz, ganz viel Spaß, es wird wundervoll, es ist eine Folge mit so viel Mehrwert, es hat mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Viel Spaß bei Trau Dich. Hallo ihr Lieben. Hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich, dass ich hier sitze und mein Mann, der das jetzt hört, wird so lachen, dass ich meinen Podcast immer wieder so anfange und ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil es fühlt sich so richtig an und ich bin so froh, dass diese großartige Frau hier vor mir sitzt, die äh, <lacht> wirklich mittlerweile ganz nah an meinem Herzen sitzt und... Ähm, ja, eine meiner liebsten Freundinnen geworden ist in, den ganzen, in der ganzen Zeit. Und ähm, ja, ich rede von Nela Schmitz. <lacht> Hallo.
1: Es ist so, so schön, hier zu sitzen
0: ja. und diese Runde weiterzuführen nach diesem wahnsinnig besonderen Jahr. Genau. Für alle, die ganz neu einschalten und diese Folge jetzt zum allerersten Mal hören, beziehungsweise überhaupt erst mal das als erste Folge hören in meinem Podcast – ähm, ich habe genau vor einem Jahr meinen Podcast Trau dich begonnen und ähm, meine erste Staffel waren Interviews mit neun großartigen Frauen und ähm, ich habe mir gedacht, es gibt jetzt wieder eine Staffel mit diesen Frauen und wir gucken uns mal an, was ist in diesem Jahr passiert, was ist aus euren Visionen und Ideen und Plänen geworden, was hat es ja mit euch gemacht, mit euch selbst und euren Familien und allem, was euch so umgibt und heute ist die liebe Nela hier bei mir. Ganz kurz äh, zu Nela. Ähm, vielleicht könnt ihr euch einfach auch die erste Folge anhören von ihr, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Aber Nela ist, also wie gesagt, eine sehr, sehr liebe Freundin von mir. Sie ist eine Schauspielkollegin, sie ist Schauspielerin, auch schon seit langer Zeit. Sie ist Lomi-Lomi-Masseurin, sie ist Coach, äh, auch schon seit sehr langer Zeit macht Seminare. Sie ist Mama von zwei eigenen Kindern und zwei Kindern, die in ihrer Patchwork-Familie mitleben und mittlerweile auch ihre Kinder sind. Also sie hat vier Kinder, einen lieben Mann, den Thomas, auch ein guter Freund von uns und Schauspielkollege, Coach. Und ähm, ja, Nela ist so eine der Frauen, die, ich, wo ich sagen kann, die macht mindestens genauso viel wie ich. <lacht> Und kriegt das auch irgendwie alles auf die Reihe. Also Nela, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch riesig. <lacht> ja. Genau, vor einem Jahr haben wir uns, also ich glaube, es war bei dir auch, weil die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, äh, die war mit Karina. Und das ist wirklich fast genau ein Jahr her. Und ich glaube, bei uns kommt es auch hin. Es war März, war auch März, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht nochmal genau geguckt, aber... Das muss Anfang März gewesen sein. Hm. Das war ja kurz vor dem Lockdown, dem ersten... Genau, Corona fing gerade so an und ähm, ja, ich habe es bei Karina leider vergessen, aber ich möchte dir diese Frage auch stellen wieder, weil ich das eigentlich ganz schön fand in der ersten Staffel. Und zwar, liebe Nela, wo kommst du gerade her?
1: <lacht> Wie schön. Ich erinnere mich, letztes Mal habe ich gesagt, von der Lomi-Lomi-Massage, das war so schön.
0: Stimmt. <lacht> ja, dieses
1: Mal komme ich von zu Hause und ich habe heute morgen äh, ich habe mir jetzt angewöhnt wieder morgens früh zu arbeiten erstmal also habe ich bin ich heute morgen sehr früh aufgestanden habe gearbeitet und dann sind meine Kinderlein wach geworden und die große geht ja jetzt sogar noch in die Schule oder wieder in die Schule also wir hatten einen echt schönen Morgen ich habe äh, Brei gekocht und wir haben irgendwie super viel Quatsch gemacht und naja, dann habe ich meinen Sohn fertig gemacht, als die Große dann in der Schule war und bin mit dem hierher gefahren. Letztes Mal war es noch ein bisschen anders. ne? bin ich alleine hierher gefahren und konnte mich so vorbereiten und eintunen und so, mhm. wow, ich mache jetzt einen coolen Podcast mit Cutter und das wird bestimmt toll. Und dieses Mal habe ich damit verbracht, meinem Sohn zu erklären, was eigentlich ein Navigationssystem macht und warum ich einfach so in das Auto reinrufen kann, wo ich jetzt gerade hinfahre und das Navigationssystem weiß das. Das war für ihn ganz, ganz unglaublich. Und das musste er irgendwie verstehen und begreifen lernen, wie das funktioniert und ja, warum klar. wir dann da sehen können, wo wir gerade fahren und wo Stau ist. Und Ja, und dann bin ich hier angekommen und dein toller Mann Peter, der hat jetzt alle Kinder mitgenommen. Mhm. Und, äh, und ich bin im siebten Himmel, es ist ruhig. Und mhm. Ja, voll. <lacht> wir haben irgendwie äh, eine, eine Zeitspanne vor uns die nicht unterbrochen wird. Und das ist einfach gerade in dieser Zeit sehr, sehr besonders.
0: Deine, also, dein Sohn ist jetzt gerade auch nicht in der Kita, also hat keine Betreuung ist komplett zu Hause. Genau, er ist komplett zu Hause. Und ich habe mir diesen Lockdown oder diese Welle
1: <lacht> vorgenommen, auch mehr für ihn da zu sein. Weil die letzten Phasen, wo er zu Hause war, hatte ich einfach extrem viel zu arbeiten. Und habe das irgendwie immer wieder mit neuen Strategien versucht äh, zu jonglieren, Arbeit, Kind, Arbeit, Kind, Arbeit, Kind. Jede Minute, die irgendwie zur Verfügung war, bin ich an den Laptop gegangen oder in meine Forschung oder was auch immer gemacht. Ähm, und ich merke einfach zunehmend, dass es den Kindern überhaupt nicht gut tut, ihre Mutter zu erleben, wie sie ständig sagt, sorry, ich muss mal eben noch was fertig machen, sorry, ich muss noch mal eben was arbeiten. Und mhm. ja, ihr, ihr könnt es doch schon alleine. so oh, Same hier ja, mhm. und jetzt versuche ich mal wieder eine neue Strategie. <lacht> ich weiß nicht, die, ob die, also ich weiß nicht mehr, wie viele ich jetzt mittlerweile schon probiert habe, aber die Strategie ist jetzt halt, wenn ich da bin und wenn die Kinder wach sind, dann bin ich auch voll da und dann versuche ich wirklich loszulassen und nicht an die Arbeit zu denken und
0: das Guter Plan. Ist erstmal ein super Plan, genau. Mm. Mal sehen, wie das funktioniert. Aber zum Thema Zeitmanagement möchte ich eh später nochmal gerne kommen. Und äh, das ist nämlich, finde ich, auch ein krasses Thema, wie wir da irgendwie das schaffen, das alles so zu jungeln. Aber worauf ich am Anfang, was ich gerne am Anfang mit dir besprechen möchte, ist, ähm, als wir uns damals getroffen haben, da fing das jetzt hier mit äh, der Pandemie erst so an. Aber du hattest selber gerade eine kleine, und damals war es keine kleine Krise, sondern es war schon eine Krise, es war schon eine Nuss, die du knacken musstest, durftest. Du hattest ein Seminar mit einer Kollegin geplant, das wolltet ihr zusammen machen. Ich weiß nicht, hieß es da auch noch? Hauptrolle Act, weiblich. Das hieß, hieß schon Hauptrolle weiblich, genau, es hatte genau. ja am Anfang noch einen anderen Namen. Und äh, da musstest du komplett umdenken und das quasi alleine, um das alleine zu machen. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, was du da, also wirklich kurz, was das für ein Seminar war, was da entstanden ist, was äh, auf die Welt kommen sollte. <lacht> ja, ich arbeite ja schon
1: relativ lange auf diesem Weg der Weiblichkeit und ähm, habe Frauen darin begleitet, in Seminaren sich wieder damit zu verbinden, was sie eigentlich als Frau mitbringen, was ihr Körper mitbringt, was ihr Körper vielleicht auch Besonderes mitbringt, was sie auf dieser Welt noch gar nicht so finden können, was sie nur in sich selbst finden können. Und das aber dann zu spüren und rauszugeben, das war so der Inhalt oder das, das was in vielen Seminaren so angeklungen hat. Und das war meine Hauptarbeit im, im Coaching-Bereich. Und beziehungsweise, klar, die Massage, die kam ja noch dazu. Mhm. Ähm. Und dieses Seminar, Hauptrolle Weiblich, hat sich ganz auf meine Kolleginnen fokussiert, die Schauspielerinnen, die Künstlerinnen, die ihre Kreativität und ihre Kunst in die Welt bringen wollen. Und ich bin auch immer noch sehr überzeugt davon, gerade wenn ich mich mit allem, was ich selber bin, nach draußen zeigen möchte und da vielleicht auch einen einzigartigen Weg gehen möchte, dann ist die Weiblichkeit, die in mir steckt, ein Riesenschlüssel, da auch zu Hause zu sein und nicht der Gefahr, hinterherzugehen oder zu erliegen, ähm, etwas darzustellen, was ich eigentlich selber gar nicht wirklich bin. Und so habe ich diese Weiblichkeitsarbeit verbunden mit der Schauspielarbeit und der künstlerischen Arbeit ähm, in ein Seminar, wo jede Frau sich ganz neu selber spüren kann und selber herausfinden kann, wo ist meine eigene Stärke. Und das habe ich zusammen mit einer Casterin entwickelt, die dann aber relativ am Ende dazu gekommen ist. Diese Vision des Seminars, die war schon relativ alt. Und ähm, ja, und am Ende hat sie aber für sich entschieden: Mein Weg ist doch ein anderer, und ich muss hier ganz klar für mich entscheiden, ähm, ja, für mich weiterzugehen und mich nicht auf diesen Weg zu begeben. Von dir, Nela. <lacht> Weil es war doch tatsächlich sehr meine Vision und nicht ihre. Und das war auch sehr, sehr gut, dass sie das getan hat. Ich bin ihr nach wie vor dankbar. Darum. Ja, wie ist
0: das jetzt nach so einem Jahr? Wie Ä Denkst du da jetzt genauso oder hast du noch mal so ein noch mal Ich denke jetzt ganz anders über die Arbeit, weil dieses Jahr einfach
1: so viel noch danach mit sich gebracht hat. Mhm. Aber ich bin nach wie vor total dankbar, dass sie für sich ihren ehrlichen Weg mit mir kommuniziert hat, weil das wäre sonst anders nicht möglich gewesen. Wir wären irgendwie in diese Pandemie gestolpert mit diesem vielleicht noch Wunsch, dass es irgendwann stattfindet. Und so hatten wir tatsächlich eine Klarheit vorher. Und da bin ich ihr total dankbar.
0: Ja, ihr hattet einen Abschluss, bevor überhaupt diese Krise hier losging. Ja. Und das war ja eigentlich, sonst wärst du mit mit dem Projekt ja noch in die Krise gekommen und hättest dann, ja, man hätte immer so auf Absprung gestanden. und Genau. Ja, und gut. im
1: Prinzip war es das ja auch. Ich habe ja erstmal nach dieser Entscheidung von ihr, habe ich erstmal, neu kreiert und geguckt, okay, das ist vielleicht auch jeder Abschied, jede Trennung hat auch eine Botschaft für mich. Und vielleicht ist das die Botschaft, dass ich meine Vision auch erstmal selber richtig entfalten darf und für mich auch nochmal überprüfen darf, ist es wirklich nur für die Schauspielerinnen oder vielleicht ist es auch für andere Künstlerinnen und vielleicht sind wir auch alle als Frau Künstlerin, egal was wir für einen Beruf machen. Mhm. Weil allein unser Leben zu meistern, ist eine Riesenkunst. ja, <lacht> Deswegen habe ich mich ja erstmal so habe ich das erstmal so ziemlich umgebaut und in diesem während diesen, dieses Prozesses ist halt die Pandemie weitergegangen und oder beziehungsweise ist das erst so richtig losgegangen mm. mit dem ersten Lockdown und dann ging es erstmal ums ähm, sich darauf einstellen und einrichten und sich neu finden in
0: diesem neuen Leben, was uns jetzt umgibt und äh, und dann kam das, dass du angefangen hast, über Online-Sachen nachzudenken, ne? Genau, und ich habe ziemlich ziemlich intensiv darüber nachgedacht, wie kriege ich diese Arbeit, die so viel mit Kontakt
1: und Verbindung und Berührung zu tun hat, in etwas, das ich trotzdem in diese Welt bringen kann und das die Frauen trotzdem machen können, jede für sich. Und dann habe ich diesen Online-Kurs entwickelt, Fühl dich, Königin, und habe da auch schon die Strategie gefahren, dass ich morgen sehr früh aufgestanden bin und <lacht> versucht, habe, bevor die Familie wach wird. Wozu man sagen muss, dass ihre Kinder nicht um 6.30 Uhr aufstehen. Genau. Ich habe ein riesiges Glück. Ich habe zwei da, vier Langschläferkinder. Die großen, die, die sind ja jetzt in der Pubertät, die muss man irgendwann um halb eins dann mal wecken.
0: <lacht> oh, ich würde es auch gerne mir wünschen.
1: Und meine schlafen eigentlich in der Regel bis acht. Von daher kann ich wirklich
0: ähm, sagen, ich habe von sechs bis acht habe ich gut Zeit, noch was zu machen. Aber auch das schaffe ich nicht. Ich bin so müde einfach, ich kann nicht um sechs aufstehen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das nicht durchgängig geschafft. Ich habe das, eine Zeit lang habe ich mich da sehr, ähm,
1: war das aber für mich auch einfach eine ganz, ganz besondere Zeit, ob ich da nun wirklich produktiv war und was gearbeitet habe oder nicht. Aber ich hatte Zeit für mich alleine. Mhm. Und es war still. Keiner hat angerufen. Es war einfach überhaupt nichts los. Die Welt schläft noch.
0: Ja, das ist ja diese Morgenstimmung. ne? Genau. Die hat ja
1: was Magisches. genau. Und ich hatte tatsächlich richtig großes Glück, ich bin direkt äh, beim ersten Lockdown mit meiner Familie aufs Land gefahren und habe dann drei Monate fast auf dem Land verbracht und äh, konnte da wirklich Abstand gewinnen und wirklich auch nochmal überprüfen, wo, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Vielleicht hat diese Pandemie oder die Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, auch eine andere Information für mich als einfach nur das Überleben. Hm. Und was kam dabei raus? Naja, ich habe erstmal losgelassen. Die ganzen Seminare, meine Arbeit mit den Seminaren musste ich erstmal loslassen, weil es war ja relativ schnell klar, dass diese Art von Zusammenkünften erstmal nicht mehr stattfinden darf. Weil ich kann mir nicht vorstellen, diese Seminare mit Maske und Abstandsregeln zu machen. Das, das, das ist was ganz, ganz anderes. Und da kommt das, was ich eigentlich gerne, oder was ich eigentlich... Ähm, immer aus diesen Seminaren rausgenommen habe, kommt gar nicht zur Entfaltung. Mhm. Und von daher war das erstmal ein riesiger Abschied für mich, die, die Seminare loszulassen. Ähm, dann kam noch dazu, dass Ansgar, mein Bruder, sich entschieden hat, für sich auch einen neuen Weg einzuschlagen. Und das Drachenreiterseminar
0: ist auch erstmal hat sich aufgelöst. Das Drachenreiterseminar hat Nela mit ihrem Bruder und Michael gemacht. Ähm, da durfte ich auch Teil sein. Ein wunderwundervolles wundervolles Seminar. Ähm, da bin ich sehr froh, dass ich da noch teilnehmen durfte. <lacht> das, ähm, ja, und ja. es ist ja
1: auch nicht klar, ob es nicht vielleicht irgendwie in irgendeiner neuen Form auch wieder auf die Welt kommt. Aber mhm. erstmal gab es diese, diese Entscheidung und diesen Punkt einfach noch ein zweites Mal. Erstmal für Hauptrolle weiblich und dann gab es das auch noch für die Drachenreiter. Und das war für mich ein Zeichen, Loszulassen.
0: Ah, du hattest echt mit vielen Abschieden dazu kämpfen, ne? also. Ja, das,
1: das war, dieses Jahr für mich war jetzt ganz abgesehen von dieser ganzen Corona-Geschichte, war für mich ein Jahr fürs Loslassen. Vertrauen, für mich erkennen, dass alles vergänglich ist. Unsere Gesundheit, unser, unser Leben, unser Zusammensein, unser, unsere Visionen, unsere Pläne, ähm, unsere Verabredungen sind alle unverbindlich. Im Grunde, weil wir wissen nie, was kommt. Hm. Und das tut weh und das ist vielleicht auch manchmal echt ähm, etwas, was ich in dem Moment überhaupt nicht begreifen will, weil ich was anderes geplant habe. Aber ich durfte lernen, mal wieder, dass das Loslassen, wenn ich das wirklich loslasse und verabschiede und vertraue darauf, dass das jetzt richtig ist, dann kann sich erst das zeigen, was wirklich richtig ist. Mm. Weil, wenn ich daran weiter festhalte, dann habe ich überhaupt keinen Raum. Das ist wie ein Hund, der einen Knochen im Maul hat und einen neuen Knochen nehmen will, aber der muss seinen alten Knochen erstmal loslassen. Mm. Er kann den neuen Knochen gar nicht ins Maul nehmen. So, und dieses Loslassen, das kostet, kostet ein paar Tränen und das kostet auch vielleicht den Moment, an das, was man glaubt oder was man sich erträumt hat, wirklich ja, zu glauben. Hm. Diesen Glauben erstmal loszulassen, zu sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt. Gar nicht, gar nicht. Und auch diesen, den Kurs Fühl dich, Königin. Ich habe schon sehr, sehr viele Übungen dafür entwickelt. Sehr, sehr viele Übungen, die ich selber für mich mache, in meiner Self-Care-Praxis, in meiner Art und Weise, mich selbst zu massieren, und es gab den Punkt, wo ich wo ich gemerkt habe, mit der ganzen Familie und mit meinem Mann, der das Glück hatte, dass er trotzdem weiter arbeiten konnte von zu Hause aus mhm. und somit unser Familien, unsere Familienbasis irgendwie gesichert war, musste ich für mich entscheiden, ich muss das auch erstmal loslassen. Vielleicht auch erstmal ankommen in dieser neuen Situation. Bevor ich gleich etwas Neues plane und gleich etwas Neues kreiere, was sofort richtig sein muss und das non plus ultra. Von daher hatte ich schon so in den ersten drei Monaten dieser neuen Zeit sehr, sehr viel mit dem Loslassen zu tun.
0: Aber es ist so toll, dass du dich damit beschäftigt hast, weil der Impuls kommt mir gerade so sehr, weil es ja bei mir auch ist, dass, ich muss übrigens sagen, in meinem Podcast läuten immer die Glocken. Ich, ähm, immer. Also, stört euch nicht. Es ist doch schön. It's, it's, Mittag. <lacht> ähm. Und es ist die Leuten gefühlt doch ewig. Ähm. So, kommen wir wieder zum Punkt, Katharina. Ähm, nee, ich wollte sagen, das ist ja bei mir auch, es sind so viele, ich bin ja immer auch so ein Ideensprudler, so viele Ideen kommen. Ich nehme die an. Du hattest im letzten Podcast deine Superpower erwähnt, dass, wenn du Ideen hast, dass du sie packst und sagst, okay, mach ich, mach ich, mach ich, <lacht> komm, komm, komm her, komm her, Idee. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Aber du hast warst sehr clever. Und du hast dich, äh, du hast dich darauf eingelassen, das ähm, zur Seite zu stellen und erstmal zu gucken. Also ich glaube, Manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig, weil es auch sonst gar nicht funktioniert. Und du hast einfach geguckt, was macht die Situation mit mir, mit mir als Mensch in diesem Familiengefüge, wie komme ich hier an, wie wie funktioniert das überhaupt? Und die ganzen Ideen erstmal so so neben dich gestellt. Und ich glaube, das haben viele von uns nicht gemacht. Und ich glaube, und da können wir nachher noch mal, so, wenn wir so ein bisschen prognostisch, kann man das sagen? Wenn wir in die Zukunft wenn wir in die schauen. schauen. <lacht> ja. Ähm, dass uns das vielleicht ein bisschen auf die Füße fallen wird, dass wir uns nicht nur, aber wir konnten es, viele konnten es ja auch nicht, ne? das ist ja das Ding, es muss ja so alles weiterlaufen und wir konnten uns nicht in Ruhe mit der Situation abfinden und weil wir ja auch nicht wissen, wo es hingeht. Ich fand es unglaublich
1: spannend, gerade in diesen ersten Monaten, ich, wir hatten ja alle vorher Pläne, wir hatten alle irgendwelche Deadlines, wir hatten alle irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollten und die für mich in der Zeit wahnsinnig wichtig waren. Oh ja. So, ich habe gedacht, dann mache ich, dann ist die Homepage fertig, dann ist das fertig, dann ist das fertig, dann machen wir das Seminar und dann machen wir das Seminar und dann will ich noch mit hier
0: bla, bla, bla Ne? Wir kamen ja auch aus so im Rush. Ne? Wir hatten unseren Event ritual Voll. gemacht. Ganz genau. Es war so alles so wow. Wir waren in so einer Macherkreativität und haben noch okay. gesagt, ähm, es ist gerade irgendwie so eine so eine Feuerzeit. Ne? Ja. Es passiert so viel.
1: Genau. Und plötzlich war alles ruhig. Die Seminare konnten nicht stattfinden, die geplant waren. Synchron war komplett weg, Studios waren geschlossen. Alles, was vorher so wahnsinnig wichtig erschien, war plötzlich einfach weg. Hm. Und ich habe gedacht, hä? Komisch. Vorher war mir das alles so wichtig und ich habe die ganze Zeit darauf zugearbeitet und jetzt äh, ist da nichts mehr. Und was dann passiert ist, fand ich total spannend, dann sind die Sachen, die eigentlich so leise immer unten drunter gelaufen sind, dass man immer gesagt hat, okay, da muss ich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, muss ich da mal hingucken. Irgendwann, ah, oh, da ist so ein Thema, da, da, da schlummert irgendwas, da muss ich irgendwann mal hingucken, aber mh, geht schon. Und das, Und das kam das dann. Ist laut geworden. Und das hat das absolute Brennglas bekommen.
0: Oh, ich krieg eine Gänsehaut oh, gerade. Ja.
1: Ich krieg voll die Gänsehaut. Und Plötzlich sind da Themen in der Beziehung hochgekommen, Themen mit der Kindererziehung, Themen in überhaupt unseren ganzen Beziehungen, die so stattfinden. Ne? Ja,
0: über das Thema Beziehung in der Zeit können wir auch eine extra Folge machen, ja, wirklich? ich glaube eine extra Staffel. Wirklich und
1: das war eine riesen Herausforderung, das anzunehmen erstmal, das hat wahnsinnig viel Fokus gekriegt. Und ich muss aber auch sagen, ich bin total dankbar dafür, dass diese Situation, diese Krisensituation dafür einen Raum geöffnet hat, dass wir uns mal diesen ganzen Müll, den wir da unten irgendwie hatten noch, angucken durften und sagen durften, okay, ist das wirklich wichtig, das jetzt zu bearbeiten? Dann mache ich das und zwar mit vollem Fokus und dann hauen wir auch mal alles raus, was da raus will und dann schauen wir, was ist. Weil es ist sowieso kein Halt mehr. Es ist sowieso keine Grenze mehr drumherum. Kein, kein Rahmen, in dem wir normal funktionieren.
0: Fast ein bisschen wie beim Fasten. Genau. Nur da hast du nur eine Woche. Ja. Deswegen kommt natürlich das nur so ganz homöopathisch ja. hoch. Aber da war es da ist war's jetzt, total Jetzt, jetzt ist, ist es. Da. Genau, ja. und
1: das war bei so vielen Freundinnen, so vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe in dieser Zeit, die genau das berichtet haben. Unglaublich, Es ist plötzlich, ist alles genau da im Fokus, was vorher so immer so einigermaßen in Schach gehalten war. Und gebrodelt hat. Genau.
0: Was hat denn bei dir gebrodelt und was kam raus? Also ich will darauf hinaus. <lacht> was ich, <lacht> was, was jetzt, ich geboren was, 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 ja.
1: Ich habe ähm, in diesem Moment, wo ich wirklich entschieden habe, ich lasse das jetzt alles ziehen. Und das kam in dem Moment, wo, wo Ansgar mein Bruder gesagt hat: Drachenreiter muss ich erstmal ruhen lassen. Ähm, das hat viel, viel Tränen gekostet. Und ich bin auf dem Land gewesen, bin durch den Wald spaziert, es war knalle dunkel. Ähm, und habe geweint wie eine Schlosskönigin. <lacht> und habe echt so fließen lassen, bin dadurch am Moor vorbei und habe alles rausgelassen und habe dann gesagt: Okay was auch immer sich jetzt zeigen möchte in der nächsten Zeit, ich nehme So, ich nehme es an. Und ich hatte zu der Zeit schon sehr, sehr viel geforscht, sehr viel für mich selber ähm, ausprobiert, wie ich selber mit meinem Zyklus, mit meinem weiblichen Zyklus in Kontakt komme. Ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, ich habe seitdem ich meine Regel hatte oder bekommen habe, habe ich extremste Schmerzen gehabt.
0: Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben darüber mehr. gesprochen, ja. Und das war
1: für mich immer ein Zeichen, das ganz, ganz verbunden ist mit meinem Kontakt zu meiner Weiblichkeit. Und das glaube ich auch immer noch. Mhm. Aber gerade in dem Moment, wo ich nach meinem zweiten Kind oder nach der Stillzeit für mein zweites Kind wieder angefangen habe zu bluten, da gab es diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr ich möchte das nicht mehr, ich will nicht wieder diese Schmerzen und ich will auch nicht dieses Generve damit. Also Bluten, irgendwie kraftloser sein, irgendwie damit umgehen zu müssen, irgendwie, ah, ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf. Und irgendwas in mir hat gesagt so, ah, ich will, dass das einfach weg ist. Und dann gab es irgendwie diese andere Stimme, die gesagt hat, ja, aber das ist ein Riesenteil deiner Weiblichkeit, also <lacht> setz dich damit auseinander, was ist das? was hat es noch mehr zu bieten? Und ich habe angefangen, für mich zu forschen, für mich in Kontakt zu gehen damit und, und herauszufinden für mich, was, was es hat, was es mehr hat als einfach nur die, die schlichte Fruchtbarkeit, die uns Kinder beschert, so. wenn wir Glück haben. Und das war für mich eine, eine Reise, die zu der Zeit noch sehr persönlich war. Die habe ich vielleicht mal mit dir geteilt oder mal mit Freundinnen geteilt, aber es ist auch immer mehr dazu gekommen, dass Frauen in den Seminaren gefragt haben, was ist denn mit den Menstruationsschmerzen, wie kann ich denn damit umgehen? Und so ist dieses Thema auch immer mehr in die Seminare gegangen, aber eher so für mich als ähm, Gespräch am, am Essenstisch oder so. Und ich habe aber für mich in den letzten zwei Jahren erlebt, dass meine Blutung, meine Menstruation für mich die Zeit ist, wo ich wirklich in einer ganz besonderen Art und Weise mich mit mir selber verbinden kann wo ich loslassen darf, was nicht mehr zu mir gehört und wo danach dann das entsteht, was wieder zu mir gehört, was ich machen möchte, was meins ist. Und das ist verbunden mit den Mondzyklen, das ist verbunden mit so vielen Zyklen, die wir in unserem Leben einfach oder in, auf dieser Welt einfach immer mit einer, äh, erleben, bewusst oder unbewusst. Und jetzt in dieser Zeit auf dem Land war Vollmond und ich habe zu Vollmond geblutet und ich war draußen und habe mir den Vollmond angeguckt und da war diese Idee und da war dieses, diese Vision und da war dieser Plan, einen Zykluskurs zu machen. All das, was ich rausgefunden habe für mich, all das, was für mich so viel bedeutet hat schon zu dieser Zeit, was mir so geholfen hat, mit mir selber ganz anders und ganz neu in Kontakt zu kommen, das in einem Kurs zu verbinden und zu kreieren für jede Frau, die das für sich selber herausfinden möchte. Und das zu verbinden mit der Massage, die mir so gefehlt hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon viel mich selbst massiert und habe ausprobiert, was, wie, kann ich, wie kann ich die Lomi für mich so umfunktionieren, dass ich mir das selbst, selbst schenken kann in den Phasen, wo es akut ist, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Wenn wir was erleben, was uns emotional so herausfordert und so ähm, tief geht, da nicht wieder den Fehler zu machen, zu sagen, okay, es geht schon irgendwie, ich komme schon irgendwie klar, ich, ich, ich muss ja weiter funktionieren, also Halte ich mich an, de, an den Sachen fest, die mir den Rahmen geben und funktioniere weiter, aber verpasst da das, was mir gerade weh, wehgetan hat, wirklich anzunehmen und in Bewegung zu halten, erstmal in Bewegung zu halten. Weil ich glaube, jeder kennt das, diesen Moment, wo, wo etwas passiert, was uns so emotional herausfordert oder so triggert, dass wir so fast wie in so eine Stockstarre verfallen und uns nicht mehr bewegen und das ist der Moment, wo sich das speichert in unserem Körper. Und das begegnet uns und vielen, 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 vielen Frauen während ihrer Menstruation, wenn sie solche Schmerzen haben. Hm. Sie rollen sich auf dem Sofa zusammen und bewegen sich am liebsten gar nicht. Und wenn sie jemanden haben, der um die Ecke ist, dann fragen sie nach einer Wärmflasche, die sie noch da drauflegen können, aber bewegen sie sich bitte nicht. Und das ist der Moment, wo der Körper sich merkt, okay, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, wir speichern diesen Schmerz. Und so erleben wir das jeden Monat immer, immer wieder, weil es sich nicht bewegen darf. Hm. Und durch die Massage und durch das mich selber berühren über die Massage, aber eben auch über verschiedene Traumreisen, Übungen, Körperreisen, gebe ich meinem Körper die Erlaubnis, sich nach seinen Verhältnissen oder nach seinen Fähigkeiten wieder bewegen zu dürfen oder in Bewegung zu bleiben und das zu verarbeiten, was ihm gerade passiert. Und das habe ich eingeflochten. Und als diese Idee, als diese Idee da war, war plötzlich alles so klar. Da habe ich so gedacht: Oh wow! Die ganze Arbeit, die in den Seminaren stattgefunden hat, in den Coachings, in der Massage, alles, alles hat plötzlich so Sinn gemacht, weil es so in diesem Zyklus sich darstellt. Hm. In den verschiedenen Zyklusphasen, wir haben ja nicht nur die Menstruation, der Zyklus besteht aus vier verschiedenen Phasen, mindestens, <lacht> die wir ganz unterschiedlich erleben und die wir ganz unterschiedlich wahrnehmen, jede einzelne Frau. Und all das, was ich live gemacht habe, kann in diesem Kurs, so war es meine Vision oder ist es auch immer noch, jede Frau für sich erstmal selber herausfinden, zu Hause. Und das ist super möglich, das erstmal selbst zu Hause für sich zu erleben. Und so war erstmal die Idee, ich mache diesen Kurs und daran habe ich auch schon richtig gearbeitet und verkaufe den und jede macht den für sich zu Hause. Und irgendwann ist mir klar geworden, das, das funktioniert so nicht. Ich möchte nicht, dass jede Frau für sich alleine dann wieder in ihrem Kämmerchen ist. Die Sehnsucht in dieser Zeit ist doch so groß, uns gegenseitig zu unterstützen, uns zu halten, uns zu begegnen, uns zu verbinden. Und was verbindet uns mehr als das, dass wir als Frau, als menstruierendes Wesen diesen Zyklus haben? Den haben wir alle und wir erleben ihn unterschiedlich, aber wir haben dieses Problem in Anführungszeichen alle. Und für mich war es total sinnlos, diesen Kurs zu machen, ohne die Verbindung zu haben. Von daher ist es jetzt ein richtiges Online-Programm geworden, wo wir uns jede Woche einmal treffen zu einem Woman Circle, den wir online natürlich machen, aber den ich so kreiere, dass wir uns da wirklich begegnen, dass wir uns da wirklich zeigen, mit dem, wo wir gerade stehen, wo wir gerade sind, wo wir uns gerne auch gesehen fühlen wollen. Und auch uns halten können. So. Ja, und dieser Motor war so stark, dass, ähm, dass es nicht mehr, es gab kein, es geht nicht. Es gab kein, die Kinder sind zu Hause, ich kann nicht arbeiten. Es gab kein, ähm, es gab plötzlich keine Grenze mehr für mich. Ab dem Moment habe ich losgelegt. Und eigentlich verbringe ich am Tag keine Stunde, wo ich nicht wenigstens einmal kurz daran denke.
0: Und so ist Herzblut geboren.
1: Genau. Und das fand ich auch, das fand ich super spannend.
0: <lacht> ich habe
1: eigentlich lustigerweise bei fast allen Seminaren, die wir gemacht haben oder allen Ideen, die ich vorher hatte, hatte ich immer schon einen Namen. Ziemlich am Anfang war dieser Name da. Act like a woman war am Anfang <lacht> sofort da. Und alles, was das wurde, wurde dann aber der Name stand. Und bei Herzblut war es ganz anders. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das nennen sollte. Ich, ich habe einfach angefangen zu kreieren. Und Da steht auch noch der große Plan, auch noch eine App zu machen. Und <lacht> es ist einfach, es ist unglaublich, was da sich für ein riesiges Universum plötzlich aufgetan hat und wo alles in mir schreit, ja, das ist deins, das ist deins, das ist deins. Mm. Und ich wusste aber nicht, wie das heißt. Es war mir auch scheißegal. Mm. Und irgendwann auch wieder mal in einer Menstruation, diesmal zu Neumond, bin ich morgens aufgewacht und Herzblut. Herzblut war da. Und Herzblut ist genau das, was es ist. Es ist mein Herzblut. Alles, was ich in diese Welt bringen möchte, hat sich jetzt auch mit dem Zyklus verbunden. Es ist mein Herzblut. Und es ist auch für, für mich mittlerweile das Blut, was uns Monat für Monat verlässt, ist Herzblut. Das ist Blut, was uns gehört. Das ist nicht Blut, was entsteht durch eine Verletzung, die wir irgendwie erlitten haben, sondern etwas, was uns im Tiefsten berührt, was alles mitnehmen kann, was nicht mehr zu uns gehört und was frei macht, was uns frei wäscht, sodass wir wieder sehen können, was uns wirklich entspricht, was unser Weg wirklich ist. Und das ist Herzblut, das ist für mich
0: Stimmiger geht's für mich nicht. <lacht> ich kann dem nur zustimmen. Ich durfte ja auch schon Teil deiner ersten Reise sein, denn ja. ein Kurs Herzblut hat ja schon stattgefunden. Ja. Also, ihr könnt den Mund jetzt wieder schließen. <lacht> denn das ist wirklich passiert, was sie hier erzählt. Und ähm, es ist in es, es ist in einer sehr kurzen Zeit geboren worden. Ja. Und ich hatte, und die Frage hat sich mir jetzt beantwortet, als ich unsere Folge nochmal gehört habe, die Frage, wow, ähm, Hauptrolle weiblich gibt es jetzt nicht. Der Kurs ist nicht aktiv entstanden, ist nicht. Äh, also selbst wenn es ihnen gegeben hätte, hätte er nicht stattfinden können, richtig, weil es nur ein ganz kurzes Zeitfenster gab, wo man hätte Kurse machen dürfen. Und auch nicht solche. Genau. Und die Frage war mir auf so. Es gab die Frage, wie fühlst du dich jetzt damit, dass, dass das jetzt so irgendwo im Schrank liegt? Aber es hat sich mir eigentlich beantwortet. Du hast es beantwortet, weil du hast gesagt, all das, was ich bisher kreiert habe, ist ja in diesen Kurs reingeflossen. Das heißt, die Essenz davon ist ja auch jetzt in diesem Kurs drin. Absolut,
1: es ist also ich für mich eigentlich war der November. Im November hatten wir ja noch mal einen Lockdown, ne? Diesen Herbst Lockdown. Ich blicke nicht mehr durch. Ja, und ich habe für mich entschieden, eigentlich nur für meine Menstruation eine Woche möchte ich in ein, sozusagen ein Retreat für mich gehen. Ich möchte mich zurückziehen. Meine Tante hat eine Wohnung in in Berlin, eine Feri Ferienwohnung, und ich habe mich da einquartiert und ähm, wollte diese Woche nutzen, um den Kurs, um die Basis für den Kurs zu kreieren. Und aus dieser Woche sind vier Wochen geworden. Ich war natürlich nicht durchgängig da, aber ich habe am Tag ähm, vier bis sechs Stunden da verbracht. Und ich bin in diese in diese total konkrete Konzeptionierung gegangen für den Online-Kurs, für das Online-Programm. Alles, was ich gesammelt hatte, zu, zu dem Paket zu schnüren. Und ich bin jedes Mal nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, es macht so Sinn. Mm. Es macht so Sinn. Und in den Kurs fließt ja auch ein ganz großer Geschichtsteil rein. Was haben wir als Frau für eine Geschichte hinter uns? Was haben wir, was haben wir für eine Prägung hinter uns? Mm. Und das war auch Bestandteil der Seminare. Was, wie können wir das loswerden? Wie können wir uns davon frei machen und mhm. unsere neue Geschichte kreieren? Und das ist auch Teil meiner Massage, wo so oft auch Dinge aufkommen, wo die Frau oder die, die Klientin oder der Klient sagt, komisch, das habe ich aber in meinem Leben gar nicht wirklich erlebt. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt kommt. Und, und wir so herausfinden oh, das muss noch eine Generation vorher gewesen sein. Das war vielleicht dein Opa oder deine Oma oder deine Urgroßmutter, die das erlebt hat. Und du trägst irgendwie immer noch dieses Thema mit hm. dir. Und das ist auch, das können wir auch im Zyklus erleben. Viele, die jetzt gerade in der ersten Runde war eine dabei, die äh, so furchtbar Schwierigkeiten hat, solche schlimmen Schmerzen, die kann fünf Tage die, äh, fünf Tage im Monat wirklich nicht das Haus verlassen. Und irgendwann ist ihr klar geworden, öh, bei meiner Mutter war das ganz genauso, bei, einer, bei meiner Oma war das auch so mhm. und bei meiner Urgroßmutter vielleicht auch, darüber kann ich jetzt nichts mehr rausfinden, aber komisch, dass das mit uns, also in, in meiner Linie immer so war und die hat eine ganz große Entscheidung für sich getroffen und gesagt, ich möchte jetzt das ändern hm. und das kann ich ändern. Und so ähm, ja, fließt so viel von dem, was ich vorher kreiert habe, geplant habe, damit rein. Und ich bin mir 100% sicher, dass mich, dass
0: mich diese Arbeit nie wieder verlässt. Es ist so schön, Nela. Es ist äh, gerade so, so viele, ich, ich, ich kann das gerade gar nicht in ein Bild fassen, weil mir so viel... Man sagt ja manchmal, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. <lacht> ja, irgendwie mag ich das Bild nicht. Aber, ähm, aber es ist für mich so, und vielleicht geht es euch, die ihr das jetzt hört, auch so, dass wir oft so viele Ideen haben und so viele Dinge machen und viele Pläne und Visionen und so. Ja. Aber man merkt immer dabei, ja, das ist es irgendwie, aber es ist irgendwie auch nicht richtig. Mhm. Und dass da manchmal so unter der unter der Oberfläche was brodelt, was raus will, aber nicht so richtig rauskommt. Und du hast es jetzt wirklich geschafft dank dieser Pandemie. Und das muss man auch mal sagen, weil bei vielen passieren auch sehr viele gute Sachen. Ja. Weil die Welt einfach wahnsinnig wackelt. Mhm. Mm dass diese unterschwelligen Dinge sich jetzt Raum gesucht haben. Und alles, was du gemacht hast, zählte dazu. Das waren alles Sachen, die dazugehörten. Aber jetzt ist das Richtige gekommen. Und jetzt fühlt es sich einfach zu hundertprozentig richtig an. Und wenn ihr Nela in diesem Kurs erlebt, und ich würde euch das allen empfehlen, es soll ja auch in Zukunft einen Kurs für ähm, junge Mädchen geben, die gerade anfangen zu bluten. Also das das wünsche ich jeder Mutter, dass es ihrer Tochter schenken kann, weil ich habe mich äh, das erste mal mit meinem Zyklus richtig beschäftigt, als ich ein Kind kriegen wollte äh, und habe da mich durch Nela ähm, ja das erste Mal richtig mit beschäftigt und das ist bestimmt eine lange Reise, ich bin da vielleicht gerade am Anfang. Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich, was ich total spannend finde, ist, dass so viele der Teilnehmerinnen
1: jetzt gesagt haben, oh Gott, Klar, ich wusste schon immer, ich habe einen Zyklus und da geht auch irgendwie immer wieder das Gleiche ab in mir und körperlich macht mein Körper da ganz viel und so. Aber hätte mir wirklich jemand in der Pubertät das erzählt, dann hätte ich einen ganz anderen Zugang zu meiner Menstruation gehabt. Dann hätte ich das ganz anders wahrnehmen können. Mhm. Und so, so viele leben in der Menstruation einen Kampf. Ein Kampf gegen ihren Körper, ein Kampf gegen die Gesellschaft, ein Kampf gegen das Innere, ähm, ja, gegen mein Gefühl, wie ich eigentlich gerne sein möchte, gegen mhm. meinen Anspruch, das war das Wort, was ich ja. gesucht habe. Ich habe für mich gelernt, mein Anspruch ist, dass ich funktioniere und zwar jederzeit und dass es nicht irgendwie, dass mir nicht irgendjemand sagt, ey du bist so launisch, du bist so so, so von deinen Hormonen belastet, so ne? Mhm. Das wollen wir nicht, wir wollen das nicht. Aber vielleicht sind wir von unseren Hormonen nicht belastet, sondern vielleicht können sie uns total gut unterstützen und vielleicht braucht das unsere Welt auch. Mhm. Das war für mich auch ein riesen riesen Learning in den letzten Jahren. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon erzählt, dass ich viel mit Schmerzmitteln gegen, mein, gegen meine Menstruationsschmerzen angekämpft habe und habe mich damit aber auch betäubt. Hm. Und dadurch habe ich als Schauspielerin auch in den Momenten, wo ich menstruiert habe, gar nicht wirklich zugreifen können auf mich, auf meine Intuition, auf mein Gefühl, auf meinen Emotionshaushalt. Ja. Und gerade in diesen Momenten, und das kommt doch so oft vor, dass man irgendwas Großes vorhat, zum Beispiel kommen da Drehtage hm. und wir haben diese Drehtage und dann gehen wir ans Set und plötzlich oh nein, ich blute. So, warum jetzt? Scheiße. Und dann irgendwie noch Schmerztabletten auf dem Weg noch bei der Apotheke vorbei und noch was reinwerfen und so. ne? Mm. Und ich habe das jetzt in diesem Sommer erlebt und es war so toll. Ich durfte ja mal wieder drehen und äh, hatte an zwei Tagen wirklich die emotionalsten Szenen dieser Rolle. Und die war sowieso, Das war, äh, die hat eigentlich fast nur durchgängig geheult und ich bin nach Wismar gefahren, weil wir da gedreht haben und habe eine Nacht im Hotel übernachtet und morgens kam meine Regel eine Woche zu früh und ich so ey das kann doch jetzt nicht sein heute gerade heute ja wo ich ich hatte glaube ich weiß nicht sechs Szenen vor mir wo ich echt richtig durch was durch musste und äh, und plötzlich war da diese neue Stimme die gesagt hat hey das ist doch super <lacht> Das ist genial! Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Du fließt! Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon die freie Menstruation ausgeübt. Also, ich, hab, ich, ich blute quasi ohne Hygienemittel. Und dann dachte ich, die nächste Stimme kam rein. Und dachte, super, am Set, wo irgendwo ein Dixie-Klo ist. Wie sollst du das denn machen? Wie soll das denn gehen? Und ich gesagt: Okay, lass es auf dich zukommen. So, dir kann hier nichts passieren. Und es war das wunderschönste Erlebnis, was ich je hatte mit meiner Menstruation und meinem Beruf gleichzeitig. Mm. Weil ich durfte total annehmen, alles, was da wollte, alles, was da war, alles, was mir so zur Verfügung steht, einfach fließen zu lassen. Ich konnte weinen wie ein Schlosshund. Ich konnte alles dahin geben. Diese Rolle hat sich einfach frei entfalten dürfen. Und das konnte sie, weil ich nicht gegen meinen Zyklus angekämpft habe, weil ich nicht gegen meinen Körper angekämpft habe, weil ich nicht gesagt habe, ich funktioniere heute leider nicht ganz so, wie ich normalerweise funktioniere, hm. sondern im Gegenteil, ich habe gesagt, Alter, ich
0: funktioniere so dermaßen perfekt für diese Rolle heute, besser geht's nicht. Wow. Und das ist das, was du den Frauen eigentlich schenken möchtest, auch durch den Kurs, ne? dass ja, sie das absolut. schaffen, weil da, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende, also ich könnte mhm. ewig mit dir darüber reden, <lacht> aber eine Sache würde ich nämlich gerne noch besprechen, weil du hattest, ähm, um das nochmal kurz zurückzuholen, du hattest in der letzten Folge hattest du gesagt, das, was dich auch wahnsinnig antreibt an der Arbeit mit Seminaren und mit den Frauen und so ist, ist der Moment, wo du siehst, ähm, dass die Frauen völlig mit sich im Reinen sind, frei tanzen zum Beispiel und ja. so ganz ganz in ihrer Kraft sind und so ein bestimmtes Leuchten dann haben. Ich glaube, Leuchten habe ich jetzt hinzugefügt, aber ähm, so ein Glow, so ein Glow, einfach, dass du so, oh wow, Gänsehaut, so es es hat es hat irgendwie, es geht ihnen gerade richtig richtig gut. Und ich habe gerade so ein bisschen die Angst in der jetzigen Zeit und ich, mein, ich bin ja selber eine Frau ähm, und ich habe auch in dem Kurs äh, dass bei uns allen gesehen oder bei sehr vielen Frauen, dass wir alle gerade sehr am Limit sind. Wirklich am Limit. Mhm. Und so viel Stress hatten wir noch nie. So viel Ängste hatten wir vielleicht noch nie. So überfordert waren wir noch nie. Oder ich sage ich, <lacht> überfordert war ich noch nie. So viel mhm. Angst vor der Zukunft hatte ich noch nicht. So müde war ich noch nie. Mhm. So ausgelaugt. Ja. Und ähm, das sind zwei Fragen, die ich dir noch stelle zum Ende. Einmal, ähm, vermisst du diesen Moment oder hast du ihn vielleicht sogar in dem Kurs? Also du hast jetzt den ersten Kurs gemacht, aber da konntest du, glaube ich, schon sehr gut sehen, wo der Weg hingeht.
1: Ja, es waren ja auch so schöne, F also es war echt eine tolle War Gruppe. eine tolle, tolle, tolle Runde. große Gruppe. Mit Wie ihr Film.
0: merkt, ich mache immer die Kurse meiner Gäste hier. <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, ja, aber erste Frage. Ja. Gibt es diesen Moment noch?
1: Also, mein, meine Antwort dazu, ich vermisse ihn so, so sehr. Dieses Miteinander tanzen, dieses Miteinander sein, uns halten, uns sehen und spüren können. Miteinander zu kochen und einen Raum zu teilen, die Natur zu teilen und unsere persönliche Natur wirklich zu teilen. Das, das vermisse ich total. Hm. Und <lacht> gleichzeitig... <lacht> hat mich das so tief berührt, das habe ich nicht erwartet, in den Woman Circles, die wir gemacht haben in dem Kurs, hat zum Beispiel eine Frau gesagt, ich bin so am Ende, ich kann nicht mehr, die ist auch noch, die hat gerade ihr Baby gekriegt, ist im ersten Babyjahr, und hat gesagt, ich kann, ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch zu Kraft finden kann. Und mit Herzblut Woman hast du mir einen Schlüssel gegeben, wo ich Sorry, endlich wieder aufzuhalten schluchzen wo ich plötzlich verstehe, dass ich genau da, wo ich bin, richtig bin. Und das hat mich so, hat mich so berührt, es hat mich so tief glücklich gemacht, weil das kommt an diesen Punkt ran. Ja. Und ich habe diese Übung, ich habe die für mich gemacht, ich habe die vielleicht mal dir geraten oder meiner mm. anderen Freundin geraten, mal gesagt, ey, ich glaube, an diesem Punkt, wo du gerade stehst, würde dir das vielleicht gut tun, ja. willst du das mal machen? Aber ich habe sie in dieser Form noch nicht in die Welt gebracht. Und in dieser ersten Runde, ich meine, wir waren 16 Frauen, haben so viele mir zurückgemeldet, boah, das tut mir gerade so gut, dass du mich da durchbegleitest und dass du das mit mir machst und dass ich weiß, ich habe jetzt 20 Minuten, wo ich mich von dir leiten lassen kann und einmal loslassen
0: kann. Nela hat in ihrem Kurs nämlich ganz, ganz viele tolle Videos ähm die die wir uns selber angucken können in der Zeit und auch danach noch ganz lang wo du auch die Massagen diese Selbstmassagen mit eingebaut hast und ähm, ich habe noch nicht alle gemacht aber es ist der Wahnsinn was das was das macht also ist die Antwort auf die Frage du hast diese diese Form von Gefühl ja. nur anders
1: anders weil ich sie natürlich nicht direkt miterlebe aber ich freue mich dann natürlich total, wenn ich dieses Feedback trotzdem bekomme und jemand mit mir teilt. Und das waren ja so viele verschiedene Feedbacks, mm. wo wo Frauen gesagt haben, boah, ich habe das überhaupt
0: nicht erwartet, dass das so in mir landet. Ja, das war wundervoll. Oder auch eine, die, die, ich glaube, das war eine, die während ihrer Periode wirklich zu Hause bleiben musste, gesagt hat, ich war an Tag zwei draußen und ich habe, das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mich mit meinen nackten Füßen auf die Wiese gestellt. Und so. ja, und ja ich glaube, das war der Moment. Ähm, ja, von daher, ja, ich erlebe mh. es und ich, ich liebe
1: es. Und ich finde, es auch. Es hat auch eine ganz neue Qualität dadurch, dass die Frauen sich selbst berühren mit ihren eigenen Händen. Ist das, es ist eine andere Qualität, aber es ist auch eine ganz besondere Qualität.
0: Mh. Meine Abschlussfrage ist ähm, Du hattest im, im, in der letzten Folge gesagt, dass deine Lomi-Massage oder dass du generell in der Massage ganz doll spürst und dass wir alle nicht außer Acht lassen sollten, wenn uns so Krisen treffen, dass das auch alles in unseren Körper geht und dass sich das in unserem Körper manifestiert und dass du das in der Massage natürlich dann auch spürst, wo sind die Baustellen. Mhm. Ich habe mit Karina schon gesagt, dass dass es, glaube ich, total wichtig ist, dass wir jetzt die Prävention nicht vergessen dürfen, uns um uns zu kümmern ja. während dieser Krise. Was glaubst du, wo sind wir in ein bis zwei Jahren, wenn wir uns zu dir auf die Liege legen? Wie geht es unseren Körpern? Und was würdest du dir wünschen, was wir jetzt tun? Bitte, 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 bitte berührt euch
1: selbst. Also ich glaube, darin liegt ein riesig großer Schlüssel, wenn wir in dieser Zeit, die so herausfordernd ist, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen uns selbst erlauben, uns selbst zu berühren. Und ich meine tatsächlich nicht Selbstbefriedigung, sondern ich halte mich, ich, ich, ich frage meinen Körper einmal, das geht immer, das geht den ganzen Tag über, wenn ich morgens ins Bad gehe und Zähne putze oder mir die Hände wasche. Ich wasche meine Hände und spüre, wie die Hände sich reiben. Ich schaue mich im Spiegel an und schaue mir wirklich mal in die Augen und guck mal wirklich, wo ich gerade bin. Leg mir die Hände dahin, wo ich gerade meine Hände haben will. Vielleicht ist das ein Halten, vielleicht ist es auch mal ein Reiben. Vielleicht will ich mich auch mal selber kneifen. Vielleicht möchte ich auch mal richtig doll mit den Füßen auf den Boden stampfen und ah, schreien. Ja. Aber diese körperlichen Sehnsüchte, Erlaubt euch die, jeder, der das jetzt hört, bitte, bitte, bitte. Weil ich glaube, sonst stehen wir in zwei Jahren da, wo wir alle in irgendeiner Form körperlich was mitnehmen. Und ist das eine Krankheit oder ist das eine unglaubliche Verspannung oder eine Depression oder, oder, oder. Aber unser Körper, der speichert alles und wenn wir ihn nicht bewegen, wenn wir ihn nicht in Bewegung bringen, und damit meine ich nicht nur Sport, einfach wirklich die sinnliche Bewegung, dann können wir ihm eine Möglichkeit schenken, das auch wieder loszulassen, was gerade passiert. Und dann sehen wir uns in zwei Jahren auf der Liege und ich kann dich massieren und du darfst dann nochmal richtig loslassen. Und du darfst dann nochmal sehen, ähm, was ich da bewegen möchte, was du vielleicht nicht erreicht hast. Aber es ist nicht so, Verkalkt. <lacht> es ist nicht in diese Schockstarre gegangen. Und da ist echt. Mach dir laut Musik an, ja? Mach deine Lieblingsmusik so laut an, dass du wirklich gar nicht anders kannst, als zu tanzen. Hm. Das ist echt. Das ist das, was, was, was ich jeder jedem mitgebe. Beweg dich so viel du kannst. Und sobald du merkst, du, du willst dich gerade nicht bewegen, du bist still, du bist starr. Dann umso mehr.
0: Mm, danke, Nela. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ich finde es total schön, dass du da warst. <lacht> Und ich hoffe, dass das ganz viele Frauen hören. Ja, weil du eine große Inspiration bist. Du hast uns gerade 50 Minuten dein Schatzkästchen geöffnet. Wow, <lacht> ja. Aber ähm, ja. es war wundervoll. Und ähm, ich werde euch alles verlinken, was man über Nela finden kann. Und dann schaut euch das in Ruhe an. Und ich kann euch das von ganzem Herzen ans Herz legen. <lacht> 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 ähm, und ich, wie gesagt, bin nicht der Typ, der sich jetzt total damit beschäftigt hat. War dem auch kritisch gegenüber. Aber es ist ein Riesengeschenk, sich mal in so einer geballten Zeit mit seinem Zyklus zu beschäftigen und ähm, in diesem Sinne passt auf euch auf nehmt euch die Auszeiten achtsame Berührung die sind manchmal ganz klein also genau.
1: ich das möchte ich gerade noch mal ja. ganz kurz sagen wir nehmen uns ja manchmal so vor ich muss mehr mich um mich selbst kümmern. Ich muss mir diese Inseln schaffen. Ich muss irgendwie, und dann gehen wir schon wieder, in dieser, gerade in dieser Zeit, in den Kampf mit dem Partner oder wem auch immer. Mhm. Du musst mal die Kinder nehmen, weil ich brauche diesen Raum. So. Mhm. Manchmal ist es gar nicht das. Vielleicht ist der Anfang auch wirklich dieses sinnliche Erspüren deines Alltags, was dir schon so viel gibt. Wenn du spürst, wie sich das anfühlt, den Tisch abzuwischen. Ganz pragmatisch so. Ich gehe mit der Hand über den Tisch oder ich streiche mit der Hand über ein Treppengeländer und spüre, was dieses Holz in meiner Handfläche macht. Das kann auch eine kleine Massage sein. Und wenn ich so bewusst, sinnlich durch meinen ganz normalen Alltag gebe, gehe, dann kriege ich ganz, ganz viel geschenkt. Hm. Danke. Danke dir, liebe Katja, für diesen Raum. <lacht> <lacht> Mm-hmm. <laughs>